0: Bienvenidos a Blue 4.0, un espacio donde el mundo digital es una excusa para conversar.
1: en la que, como es costumbre, ponemos buena música que viene por cuenta de nuestro querido Juan David Zanabria. Dígame usted, doña Mónica Zuluaga, si comenzamos bien así.
2: Mire, quiero decirle que yo estaba pensando, esta musiquita le da un un algo muy sabroso. (risa) Buenas noches, Juan Manuel, Juan David, oyentes,
1: ¿cómo está? Acuérdese que la promesa de valor por esto ya es en el país es vivir sabroso. Entonces estamos Ah, cumpliendo con esa
2: promesa, ¿no, Juan David? Sí, vamos en línea, vamos en línea.
3: Por favor, buenas noches, querida Mónica, mi querido Juan Manuel, oyente de Blue 4.0. Y nos encanta traer buenas canciones, por supuesto, acompañadas de buenas conversaciones que traemos, eso sí, de lunes a viernes, sin falta. Eso sí, oigan. Oiga, les, no, no
1: oh,
2: espere, espera, Juan Manuel. Oiga, Juan David, no, yo no vi a Juan Manuel, pero dígame si lo vio moviendo, pues el hombrito de alguna vaina. No,
1: no, 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 si él fue el que
3: pidió por esta menos canción. No duró. Quiero decirle que él fue el que pidió esta canción. <risas> es, es una No sé dónde la habrá escuchado, pero entonces pero, saque sus propias pero, conclusiones. <risas> el en, ah, ahorita en, en el Andicom, taxi
1: seguro. En
2: Andicom,
3: Cartagena, <risa> Mónica evidenció mis, mis pasos Mi, de el, salsa.
2: el trompo, el trompo Ramírez. <risa> el
3: trompo Ramírez, pues bueno, eh, me encanta traerles buena música, buena salsa, como siempre, arrancamos con Willy Colón, eh, uno de los artistas más destacados en el género, en el género de la salsa, eh, ha hecho cualquier cantidad de canciones, esta por ejemplo, es uno de sus grandes éxitos, se llama Idilio, ¿sabe cómo le dicen a Willy Colón? ¿Cómo le dicen? El malo del Bronx, ese ¿Ah, es, sí, su sí, nombre artístico, el Malo del Bronx, okay, bueno. hizo muy buena música con Héctor Lavoe y bueno, lo escuchamos ahora en solitario con esta buena canción, idilio de amor ¿Quién no ha tenido un, un, un idilio de amor? Pues pregúntese usted ah, mismo ha tenido muchos De salsa además y de buenas conversaciones en Blue 4.0
1: a esta hora de la noche con una gran invitada Mónica, Juan David Oyentes, en toda Colombia es la primera entrevista que concede la nueva ministra de las TIC la ministra de las TIC del gobierno de Gustavo Petro Sandra Urrutia En Blue 4.0, por supuesto que estábamos a la expectativa de esta conversación porque era inevitable tenerla, señora ministra, en este que es el espacio líder en Colombia que habla economía digital, que habla innovación, que habla emprendimiento y pues por supuesto que en un momento en el que Colombia está a la expectativa de poder avanzar en esta agenda Ministra, le doy la bienvenida, buenas noches
4: Juan Manuel, Mónica, Juan David, buenas noches qué buen tema eh, el que ustedes están hablando
1: bueno, pues me alegra mucho que usted nos haya acompañado. Espero además que sea la primera de muchas conversaciones de muchas. que tengamos, por favor,
4: sí, ministra. Así será.
1: Yo creo que sin lugar a dudas la expectativa que hay eh, por estos días en Colombia gira en torno a esa agenda de llevar internet a zonas más apartadas, llevar conectividad. El presidente eh, en su discurso en Andicom trazó, si se quiere decir, un desafío enorme en torno a la necesidad de llevar Internet eh, a través de fibra óptica o poder superar esa brecha de fibra óptica que decía él se requieren de 200 más de 200 mil kilómetros de fibra óptica y generó curiosidades, no, inquietudes en torno al uso de Internet satelital, al uso de otras posibilidades eh. ¿Cómo, eh, ministra, va a lograr el gobierno de Gustavo Petro, y por supuesto usted a cargo de esta cartera, lograr garantizar el cumplimiento de esa meta en un momento en el que hay que decirlo de manera muy clara, el gobierno anterior dejó al país sobre una eh, meta, digamos, cumplida sobre el 60 y algo frente a la meta trazada que era el 70% de, país, de conectividad? claro o no, sea, no, no alcanzaron a llegar
4: Sí, es, es una realidad que tenemos una oportunidad de trabajar para que todos los colombianos podamos tener acceso a la tecnología y pues, en la conectividad es una, eh, un básico esencial que se necesita pues para poder desarrollar toda la vida de cualquier ciudadano en este siglo, en el siglo XXI de la Revolución Industrial es un reto, efectivamente el gobierno anterior eh, pues adelantó sus proyectos, nosotros tenemos una línea base que tenemos que revisarla, en efecto, según la última encuesta del DANE, eh, la eh, conectividad quedó en, en un 60% en todo el país, dividida un 70% en los centros urbanos y un 28,8% en la ruralidad. La brecha es bien interesante, es bien retadora y pues esa es nuestra tarea.
1: Y en ese sentido... Cuando, cuando el presidente habla, ministro, y usted, eh, que tendrá que hacer ese ejercicio de implementación? ¿no? A veces los, los presidentes lanzan ideas y ponen a los ministros a cumplir eh, esos planes y a apagar incendios, incluso, eh, ¿cómo lograr hacer ese ejercicio con los operadores de telecomunicaciones que hay hoy, eh, con las condiciones dadas, con la limitación de recursos eh, en este momento? O sea, si hay condiciones para uno poder superar esa brecha para llevar internet. Por ejemplo, la zona rurales?
4: El, el propósito de, del señor presidente Gustavo Petro es legítimo y esas ideas que él ha dado son posibles. Eh, lo que nos corresponde ya aquí como ministerio y como organismo técnico es encontrar el camino, la financiación, eh, pero lo que las ideas que él ha propuesto Claramente aquí las vamos a desarrollar desde un punto de vista en donde sea focalizado, en donde podamos tener un presupuesto que sea acertado y sobre todo que sea eficiente. ¿Qué es lo que hemos hecho en estos días de empalme y de escucha activa? Que también es una instrucción. Eh, muy clara que tenemos todos los ministros y es ese diálogo con la ciudadanía es escuchar a nuestros grupos de interés de una manera que no solamente nos sentemos a tomar notas, sino que pasemos a la acción. Mm. ¿Qué he hecho yo en estos días? Les cuento eh, Juan Manuel. Mm. Lo que hemos hecho es es escuchar tanto a la industria eh, de los operadores consolidados Mm. eh, a los gremios pero también, por ejemplo, hice un ejercicio bien interesante con los operadores regionales. Me reuní con que tiene agremiado a gran cantidad de ISP regionales de todo el país. Estuve reunida con Azotik. Eh, también me he podido reunir con Microsoft, con eh, la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. He tenido una agenda en la cual también he podido visitar, eh, cooperación internacional. Estaba acá con el Banco Mundial. Eh, muy seguramente eh, me voy a sentar también a trabajar con el BIS lo que he hecho en este momento de escucha activa también he ido a la región eh, fui a Boyacá, mi tierra en donde lo que eh, ah, también estuve en el Congreso, en eh, la semana pasada tuve control político tanto en Senado y Cámara, pudieron escuchar estas líneas generales que tenemos pero también recibir retroalimentación del de sentir que ellos sí tienen de sus regiones eh, de donde vienen y pues que representan a gran cantidad de colombianos con todos estos insumos pues ya hemos analizado un digamos, el reto que tenemos, que es conectar a los colombianos y para ello pues partimos de una línea base y es revisar esas cifras de las que tú hablabas, Juan Manuel, de en unos indicadores pues nos dicen que se miden las conexiones fijas, en otros se, se miden las conexiones por hogares, en otros las, las conexiones móviles, tenemos que partir de que tenemos que saber pues en realidad en dónde estamos en ese indicador para poder fijarnos una meta que sea consciente y que, la, y que la podamos alcanzar. A partir de ahí vienen las alternativas. ¿Qué alternativas tenemos para conectar a Colombia? Pues Colombia es un país maravilloso que tiene una diversidad enorme en todo, en cuanto a geografía, en cuanto a nuestra, nuestra raza, en cuanto a nuestros grupos étnicos y en cuanto a también la concentración de nuestra riqueza. En esa medida no podemos tener una única solución lo que hemos visto es que tenemos que consolidar y realizar todas esas alternativas y a partir de allí, pues empezar a focalizar esos esfuerzos para lograr esa conectividad Y nos, los lo, dijo, los... ¿Nos,
1: nos lo dijo, señora? ministra, escúcheme lo, nos lo dijo el presidente Gustavo Petro, que estuvo acá uh-huh. eh, en varias oportunidades, una en campaña, por supuesto la necesidad de aprovechar a los operadores comunitarios esos uh-huh. operadores locales que, por ejemplo en el Chocó, lo tuvimos uh-huh. reciente acá un, un, una startup que estaba llevando internet para suplir la débil infraestructura que tienen algunos de los operadores tradicionales, ¿no?
4: Ahí hay una, una una fuente de oportunidades bien interesante. Yo voy a tener un ejercicio que, que los invito a todos, aprovecho aquí este espacio. El 5 de octubre voy a estar en Soacha. Y lo que voy a tener es precisamente, busque un municipio en Cundinamarca porque la gran cantidad de eh, prestadores de Internet están acá en Cundinamarca. Eh, y lo que vamos a hacer es precisamente escucharlos, eh, saber eh, esas necesidades que tienen, pero sobre todo qué oportunidades tenemos para lograr pues esta conectividad. Hemos escuchado muchas alternativas, una red neutra, utilizar los espacios en blanco de los canales regionales, de la infraestructura de RTBC, revisar, revisión eh, soluciones de fibra óptica, soluciones satelitales, eh, y pues lo que en realidad estamos haciendo muy seguramente también saldrán soluciones con tecnologías emergentes. lo que vamos a hacer es articular todas esas iniciativas y a focalizar. Yo pienso que podemos hacer unas soluciones de corto plazo eh, y ya eh, nos proyectaremos a largo plazo con grandes soluciones, pues para lograr esa ese impacto que queremos. Ministra cada que nosotros hablamos de los temas de conectividad,
2: yo siempre lo conecto con dos ejes adicionales que considero son que deben desarrollarse, digamos, de manera simultánea o en paralelo y que no son de menor importancia, que tiene que ver con el acceso a los dispositivos por parte de las comunidades y la madurez digital. Entonces, ¿a qué me refiero con el acceso a los dispositivos? Que, claro, nosotros necesitamos conectar el país, pero si la gente no tiene cómo usar Internet, pues no hacemos nada. O sea, ponemos como la la carretera divina, pues no tienen el carro. Entonces, no pueden transportarse, ¿sí? Y el tema de la madurez es para que realmente... Este país usa internet con fines de innovación, de educación, de crecimiento, uh-huh. más allá del entretenimiento que digamos que es como que uno dice, sí, es que yo tengo eh, uh-huh. Instagram, o TikTok y veo cositas, claro, eso hace parte del menú, pero no es el foco en donde realmente debemos poner la atención. ¿Cuáles son los planes alrededor de ese acceso a las comunidades de dispositivos y también de trabajar en la madurez digital eh, de los
4: colombianos? Sí, eh, eso lo tenemos identificado. En la brecha no es solamente en la conectividad, está en la apropiación, que es la usabilidad que le damos a las TIC está como tú bien lo dices en los dispositivos porque de nada sirve que llevemos conectividad si las personas no tienen cómo conectarse o si llevamos, eh, por ejemplo, computadores para educar y de pronto las personas no saben usarlo. ¿Qué va a pasar con esa tecnología? Pues que si no se usa eh, pues primero, estamos perdiendo una fuente de recursos o unos recursos importantes del Estado, pero adicionalmente y lo más grave es que seguimos profundizando esas brechas. Eh, Precisamente lo que estamos haciendo con esta estrategia de conectividad es no solamente verlo como un despliegue de infraestructura sino que ese despliegue de infraestructura tiene que ir acompañado de una formación de un talento digital para estas necesidades que implica en la economía digital que vamos a desarrollar y también acompañado de revisar esas brechas que se generan en cuanto a dispositivos, o sea, lo, la apuesta de nosotros es una apuesta integral para que como les digo, no solamente vayan lo, la infraestructura, sino que haya un tema que es bien importante y que también lo, lo, lo mapeamos y lo tenemos muy claro y es que tenemos que lograr que sea sostenible, tenemos que buscar cómo agregamos demanda a esas, a la conectividad que vamos a hacer en región para que se generen nuevas fuentes de recursos y, es, y sea sostenible y no pase lo que la historia nos ha enseñado, que se despliegan los proyectos que son interesantísimos, que las personas lo apropian y ya después que terminamos el gobierno, esa infraestructura que necesitamos que en territorio se generen industrias alrededor del despliegue de infraestructuras y se despliegue también capacitación para lo que tú dices, Mónica no solamente para el tema de diversión y de información sino de productividad, de capacitación
1: Ministra, yo yo soy de los que creo que en el sector público eh, las las ideas y las propuestas y los planes tienen mayor posibilidad de cumplirse en la medida que tengan presupuesto de lo contrario todo termina siendo un ¿no? Eh, o sea, se quedan sobre el papel Y, y yo fui uno de los que aprendió Las alarmas cuando el ministro de Hacienda, que también estuvo acá ayer precisamente, eh, presentaba el borrador del presupuesto hace algunas semanas y el sector de las TIC prácticamente se desfinanciaba en en algunos puntos. Primero el presupuesto total. Tenía una reducción, aquí hubo unos parlamentarios que explicaron después que se logró un aumento, pues se está tramitando, pero a mí me llamó mucho la atención que, muy a propósito de esto que usted plantea y lo que hablaba Mónica, computadores para educar bajaba su presupuesto de 150 mil millones a... Estoy hablando de alrededor de 46.900 millones, esto es más del 50%. ¿Cómo explicarle al país que el gobierno de Gustavo Petro, que precisamente lo que busca es llevar dispositivos electrónicos a la población más vulnerable, crecer en apropiación digital, hacer, como decía el presidente en ese momento, no? Quiero que la gente vea no digamos menos, así como ve Netflix y hacen videojuegos también generan riqueza, decía él en el discurso ¿cómo hacerlo cuando estamos recortando el presupuesto de entidades como computadores para educar?
4: Sí, eso tiene una respuesta. Lo, lo, lo revisé cuando, cuando me presentaron justamente el presupuesto y tiene una explicación técnica. El presupuesto de computadores para educar eh, ha tenido inflexibilizaciones, como se habla técnicamente en tema presupuestal, porque la ejecución ha estado, pues no es la óptima. Pero no debe preocuparnos ese, digamos, que, que ahí no estén los recursos. En esta estrategia que vamos a hacer de conectividad, eh, nosotros vamos a renovar el 70% del espectro y vamos a hacer la subasta de 5G. Aquí van a llegar unos recursos por el pues por la contraprestación que tienen que pagar esas personas que o esas empresas que se ganen esas eh, subastas. Ahí van a haber unos recursos interesantes y lo que nosotros vamos a priorizar es sí un pago en dinero porque es necesario, pero sobre todo vamos a enfocarnos en obligaciones de hacer quién mejor que la industria para desplegar esa eh, infraestructura que nos hace falta y como les digo, la visión de nosotros no es solamente despliegue de infraestructura, sino acompañado de productividad en donde muy seguramente esa productividad va a requerir capacitación, va a requerir dispositivos y como les hablo también, agregación de demanda ver cómo logramos, y eso ya hay un grupo pensando en el tema ya tenemos, ya cree un grupo a nivel del despacho de acá pues, de, 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 directamente que dependen, no de los dos viceministros sino directamente del despacho para pensar en ese gran proyecto de conectividad lo tenemos que lograr, eh, digamos que esa es la, la visión y también por eso estamos en esta escucha activa Vamos a empezar a hacer pilotos porque el, digamos que el, el estado óptimo eh, sobre todo en proyectos de tecnología ya nos lo ha mostrado también la experiencia pues planear antes de empezar a probar pues ha tenido sus retos y sus desafíos, lo que vamos a hacer es hacer un, un, un plan de despliegue a corto plazo, a mediano y otro a largo plazo, pero tiene que ser con una solución integral
1: O sea, se compensará con recursos eh, que puedan llegar vía espectro ¿Cómo, ¿Cómo está el tema del 5G, ministra? ¿Usted cuándo tiene más o menos calculado que Colombia pueda contar ya con la posibilidad de empezar a operar de manera comercial ese 5G
4: bueno, eh, eh, Colombia ya tiene eh, despejado el camino jurídico y camino técnico. La ANE ya sacó su documento en donde dice que la, pues que está disponible, que eh, podemos eh, o- ofertar ese espectro. La CRC, por su parte, también analizó. No es necesario cambiar regulatoriamente ninguna norma. Podemos prestar los servicios sin ningún inconveniente. Y el Ministerio de las TIC también hizo los análisis y ya el marco legal está listo. ¿Qué nos falta? Pues empezar a establecer valoración, obligaciones que vamos a establecer para esos nuevos agentes o los agentes que lleguen a ganar esa, ese, ese espectro y también la valoración. Esta eh, subasta de 5G va a estar dentro de esta gran estrategia de conectividad. ¿Qué es lo que pienso en cuanto a tiempos? Yo pensaría que lo primero, pues es, en este fin de año terminaremos ya con una propuesta de, de metas y de cronograma de cómo sería ese despliegue. Por ahora estamos en estudios, eh, ya no, eh, digamos, consultorías para seguir eh, ahondando más en cifras, sino con las cifras que hay, ver cómo vamos a, a lograr, pues, eh, primero, cuantificar cuál va a ser esa valoración, eh, cuantificar cómo cuántas vamos a dejar en obligaciones de hacer y hacer unos ajustes en cuanto a la metodología de verificación eh, de esas obligaciones, y pues ahí ya podríamos tener un plazo un, un de tiempo para decir y eh, poder contestar esta sí. esta pregunta. Ya. Pero como esta no va a ser la única vez que yo voy a estar acá con ustedes, después eso de no. <risa> eso espera. Me, espera. me gusta, <risa> no, me gusta, será,
1: ministra. U- Usted <risa> le, da, le da muy buen manejo. Ministra, confiésenos a Juan David y a Mónica una cosa, y a los colombianos. Solo aquí, aquí entre unos cuantos cientos de <risa> <risa> miles de colombianos. Eh, vale. ¿Usted resulta? recibió un ministerio que tenía entre sus chicharrones el tema de los centros poblados. De uno a diez, ¿Usted qué tan preocupada está hoy con el tema de centros, de los centros digitales que antes operaba centros poblados que hoy tiene la ETV, claro? Eh, uno a
4: diez siendo viendo más grave, claro. <risa> Se <risa> eh, vale decir Yo te 15. diría que... <risa> Yo te diría, Juan Manuel, que mmm, no tengo preocupación. ¿Qué okay. pasó con, con centros mmm, poblados? Esa fue una de mis primeras tareas, porque entiendo que la, el reto que tenemos, yo no quiero generar faltas expectativas, yo quiero, por mi formación técnica, tener todos los insumos y poder dar una respuesta acertada, porque después ustedes son mis validadores y todos los que, con los que he podido conversar, y yo quiero que de verdad podamos dar ese paso y tener esa conectividad que nos merecemos, pero con realidad y con oportunidad. Eh, y pues consolide. En esa medida, yo no me puedo distraer en un tema tan delicado para el país como fue algo por lo que sucedió con Centros Poblados, que además les digo, esta industria es, lo digo porque aquí es donde yo he hecho mi carrera profesional durante estos 18 años. Este sector no es así, es la primera vez que pasa una situación como esta, y mire que las empresas que, que suceden, los que el consorcio o la unidad, la unión temporal que está en, en inmiscuidad en, en centros poblados no son del sector. Este sector no es así, eso no es típico. En esa medida ya está, el, el, la administración anterior hizo un muy buen trabajo en cuanto a iniciar todas las acciones jurídicas, judiciales, fiscales, eh, penales correspondientes, eh, los procesos ya van andando, las investigaciones ya están en su curso, y la verdad es que este ministerio no, ese no es su cor, eso no es la razón de ser, defenderse de un tema tan delicado ni asumir esa responsabilidad, entonces en ese sentido yo llamé a la doctora Marta Lucía Zamora, <ríe> directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que además es una profesional que conozco desde hace muchos años y sé que el país también reconoce esa idoneidad. Nos sentamos, hicimos una mesa de trabajo acá y le dije, doctora Marta Lucía, por el bien del país, asuma usted, por favor, esa, pues es, en la representación de Colombia y la recuperación de ese, pues de, de los 70 mil millones. Ella, ¿qué hizo? Lo revisó técnicamente y ya ayer firmamos los poderes y él a quien le va a corresponder ya ese trabajo como organismo especializado es la agencia, entonces yo me siento en realidad no estoy nada preocupada porque sé que están las mejores manos, de mi parte que sí, pues voy a seguir acá haciendo seguimiento, ayudando a la doctora Marta Lucía en todo lo que se requiera y aquí internamente tomando unas medidas eh, yo vengo de la Contraloría, yo siempre he trabajado en Inspección Vigilante y Control sé el tema de los riesgos y pues voy a tratar de mitigarlo
1: ¿Pero va bien la ejecución con la ETB? ¿Y va bien la ejecución con Claro.
4: Sí, usted ha tenido la oportunidad de, de, de revisar tanto el contrato 1042 como el contrato eh, 749, que es el de ETB y el 1042 de eh, Claro, eh, y vamos bien. Hay que hacer unos ajustes eh, muy puntuales eh, que vienen de un tema operativo, pero nada que afecte el proyecto de manera considerable. ETB va muy bien. Uh-huh. Ya pronto vamos a iniciar a entender la fase 1 y fase 2, entonces, pues vamos muy bien, la verdad.
1: Ministra, la quiero llevar a otro, a otra tribuna, que siempre es un tema, por supuesto, eh, importante en este mundo de las, de las tecnologías, de la economía digital, que también tiene que ver con regulación, eh, y tiene que ver con el tema de las plataformas digitales. Tenemos hoy una ministra de las TIC que está a favor... O en contra, eh, o qué posición tiene con la reglamentación de las plataformas de movilidad, por ejemplo, de crear una regulación, hoy está la gente de BITSO aquí con nosotros, que van a estar más tarde en conversación, por ejemplo, de tener una regulación más avanzada en términos de criptomonedas, ¿cuál es la visión suya desde la regulación, desde la agenda legislativa para esos nuevos sectores que hacen parte de la economía digital?
4: Pues yo como servidora pública puedo hablar de lo, que, de lo que es la misionalidad de este ministerio. Nosotros vamos a respetar el marco legal. Eh, uh-huh. Cuando ya eh, esté eh, pues regulado el tema, verificaremos su aplicación, pero pues por ahora es algo que se nos sale de nuestras
1: manos. Ok, ministra, eh, hablemos de ese plan que habló, que mencionó el presidente de Alfabetización Digital. Eh, hay un reto enorme hoy en Colombia, Soft Traza, alrededor de 123 mil personas que se requieren en la industria tecnológica para ocupar puestos de trabajo. No es fácil encontrar mano de obra en este momento en Colombia, por una buena noticia, y es que hay cada vez más compañías tecnológicas colombianas y extranjeras que hacen presencia en el país y hay un boom de alguna manera, un emprendimiento de base tecnológica. ¿Cómo planea usted lograr superar esa brecha tan grande?
4: Es un tema que sí nos impacta a este ministerio, pero no estamos solos en ese reto, también está el Ministerio de Educación. eh, Y bueno, están ustedes. Eh, Tenemos que inspirar a nuestros niños y jóvenes para que estudien estas carreras en las cuales, de, teniendo la formación de una vez consiguen empleos y muy bien remunerados y algo adicional, no tienen que moverse de sus regiones eh, es una apuesta bien interesante bien retadora, pero yo creo que la podemos lograr, eh, también tenemos que trabajar con el SENA, aquí no, en Colombia no puede seguir rezagándose y no podemos seguir con una formación que no esté acorde con este siglo, necesitamos eh, incentivar el estudio de la matemática, el estudio de los datos, de las ingenierías, bueno, todas las carreras que están que impactan necesariamente el sector de tecnología. Y yo le sumaría adicionalmente tenemos que todos ser bilingües porque esa es otra brecha que nos va alejando más de esta sociedad de la información.
1: Y entonces iniciativas como la de 100.000 mil programadores, eh, por ejemplo. Eh, digamos, tendrán continuidad pasará a manos del Ministerio de Educación o no se seguirá, sino que se reinventará han trazado un poco esas iniciativas yo sé que el ministro se está comenzando usted aquí yo creo que va, va tomando apuntes de las preguntas y se va a ir dando programas porque la política claro. pública es así, ¿no? uno comienza y empieza a implementar a no, pero les voy a decir, antes no, yo digo pero además, se acabó
2: de empezar no, y capotea. ya sabe todo, o no, sea, cap- sí, capotea. capotea pero con honores, te digo
1: capotea de una o sea, manera acaba de
4: llegar no, muchas gracias, muchas gracias por su generosidad. No, la, Yo pienso que una ventaja para mí es que vengo de este sector y en esa medida pues conozco eh, de manera claro. directa los programas, me quedó fácil el empalme, estoy intensa con las jornadas, pero necesitaba pues conocer la vida real de este ministerio. Y como les digo, ustedes ya van a poder conocerme más. Yo veo siempre en las dificultades de oportunidades. Eh, ya hay una eh, un camino trazado de los proyectos que se han manejado para formar nuestro talento. Y yo pienso algo, lo que funciona hay que dejarlo. Y lo que no, pues hay que tomar decisiones y reestructurarlo. Creo que sí tenemos que trabajar de la mano del Ministerio de Educación, del PENA, pero yo no pensaría que sea prudente que el Ministerio deje de apoyar pues todos estos proyectos tan importantes. Tendremos que ver cuáles son más efectivos, eh, ver de pronto si nuestro papel está más a nivel de tutorías muy puntuales y dejar la formación a los especializados, o si seguimos trabajando nosotros con esos proyectos, eh, pero más bien nos acompañamos más del Ministerio de Educación para lograr que esa formación sea atractiva y no haya tanta decepción. Eh, Estamos mapeando el tema Vamos a tomar una decisión pronto Porque me parece maravilloso Que nuestros colombianos se puedan formar Y lo mejor, puedan tener empleo Eh, Que una persona trabaje en este maravilloso mundo De las tecnologías No solamente cambia al que emplean Sino a su núcleo familiar Y si adicionalmente logramos que no se no viajen a Bogotá Sino que sigan desarrollando en región Pues yo creo que eso es ganador Y eso es la gratificación que da El servidor público Entonces los invito a que esas ideas que ustedes tienen a estas preguntas tan interesantes y como dice Juan Manuel, aquí he tomado más de una nota yo
1: sé, yo sé la ministra tiene fama de ser muy juiciosa ya desde la Contraloría tomando apuntes, oiga ministra un sector clave yo creo que un reto clave de de, de todo gobierno es la modernización del estado aquí estuvo también el presidente en ese momento se acuerda Mónica hizo una polémica cuando habló del impulso al software libre los desarrolladores se pegaron del techo porque dijeron entonces nos van a sacar claro, corriendo
4: abrió una discusión
1: habrá una claro. discusión sobre la necesidad y la posibilidad uh-huh. del software libre ministra ¿Cómo, cómo avanzar en la modernización del Estado? Uh-huh. En tener una justicia más digital, en, eh, tener, que esto además demanda recursos, en la necesidad de superar las brechas de interoperabilidad entre instituciones interoperabilidad, del Estado. Tal que tal el tal. ciudadano sea digital, pero con un Estado que le ofrezca plataformas uh-huh. que sean muy cercanas. Mónica, ¿qué se me escapa? No, no, no más filas. No, que no se todo. caiga, que no se caiga la página del INVIMA. que la de la sea uh-huh. intermitente en el no, último día Que haya de renta. que haya
4: interoperabilidad.
2: Ministra, cuando quiera
1: cuando quiera le paso la lista, aquí todo el mundo manda no, la queja
4: no, no, qué maravilla, me encanta me encanta este diálogo eh, porque ustedes resumen y, y lo que algo que veo que, que tenemos que aprender todos es el lenguaje claro que ustedes manejan, resumen absolutamente claro eh, lo que tenemos que hacer Eh, Hay un trabajo recorrido, este ministerio es pionero y tiene unos proyectos maravillosos, eh, pude conocer en detalle los proyectos de transformación digital, estamos en, en la avanzada, estamos en un nivel muy óptimo, pero ¿qué menos falta? Eh, lenguaje claro, apropiación Eh, para que no nos vean como que esta transformación y la innovación pública sea un hecho sofisticado y como de élites y como de de los municipios, departamentos que están más desarrollados, sino que cualquier alcalde, cualquier entidad vea que se, al ofrecerle un servicio al ciudadano de manera digital, pues primero optimiza costos eh, mejora la movilidad de su municipio eh, o en las ciudades, en los centros urbanos, pero adicionalmente la satisfacción de que pueda satisfacer un, un derecho de poder materializar por ejemplo, un registro con un solo clic desde la comodidad de su casa eh, empezando por ahí eh, que no nos pongan a, primero vaya aquí luego pasearnos como ciudadanos por todas las entidades eh, pues eso es, eh, es un sueño que tenemos tenemos que lograr con un camino que ya existe, hay unos proyectos maravillosos en donde lo que tenemos que hacer es bajar esa información y poder mm, montar en esta onda a los demás eh, entidades territoriales porque el avance ya, es eh, claro, tenemos que superar algunos eh, algunos ajustes, pero tenemos un avance muy bueno que, que se puede, eh, digamos que, masificar. Ese será uno de los retos, ir por paso, ir por pasos, ir mirando cómo eh, con una toma de decisiones sensatas podemos ir nivelando, eh, por lo menos eso sería un gran reto que todos tuviésemos las mismas eh, condiciones en cuanto a accesibilidad eh, de a las páginas del gobierno, ir priorizando qué proyectos necesitamos, que haya interoperabilidad. Eh, bueno, es un mundo de, de soluciones que necesitamos, pero lo bueno que es que ya tenemos el diagnóstico, ustedes acá lo resumieron, sí. así es, Es, es todas las necesidades
1: están. Siempre vamos a procurar, ministra, servir también de vehículo con, con la ciudadanía. Ministra, usted como quiere, el tiempo pasa muy rápido, ¿no? Usted se va a acordar que haremos esta entrevista sí. y muy rápidamente pasarán estos cuatro años y estaremos sí. aquí conversando con usted para hacer balances. Eh, ¿Cuál va a ser su legado? ¿Cómo quiere que la recuerden cuando termine su ministerio? ¿Cuál es el objetivo al que le que apunta? Pregunta
4: tan difícil. Esa, es, esa es pregunta como de entrevista de trabajo. Sí, sí, sí. sí. Si sí, sí, sí. sí, 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 me contratan o no. no pues, eh, ¿Cómo quiero que me recuerden como eh, una colombiana que dedicó su tiempo, su profesionalismo a, a lograr la conectividad, pero una conectividad para la productividad y la sostenibilidad? Quiero de verdad poder ser ese instrumento y yo siento que no estoy sola, que necesito de la industria, necesito de la academia, necesito de ustedes, necesito de la ciudadanía para lograr esos retos. Quiero que me vean como ese instrumento.
1: Ministra, déjeme llevarle un plano más personal, ya para liberarlo, usted tiene una agenda Ay, gracias. tenaz hoy, pero pero cuéntenos un poco de usted, yo quiero que el país acabe de conocer a nuestra ministra de las TIC, a la ministra de las TIC de Colombia, ¿qué, qué tan tecnológica es usted?, eh, ¿tiene teléfono inteligente?, ¿le gustan las redes sociales?, bueno, eh... Muéstrenos, qué teléfono tiene, ministra. Muéstrenos qué tengo teléfono un tiene. un iPhone. Ah, usted tiene iPhone. Oh, usted oh, iPhone. es moderna, tengo sofisticada. Tengo
4: un iPhone, soy moderna, eh, 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 no muy activa en redes sociales. Me quedé en la generación de, del Facebook, eh, pues por, más por lo que sí es implicó esa, esa red que es como por cercanía, ¿no? yo soy sociable, tengo amigos, tengo una amiga desde la infancia, imagínense, desde cuando teníamos como cuatro años y así no nos veamos mucho, seguimos en contacto, eh, y en esa medida eh, me quedé ahí, eh, tengo Instagram, tengo Twitter, pero no soy muy activa en redes, ¿Tiene, como lo manejaba. Ministra, como tiene la cuenta, la
1: cuenta de Twitter la tiene privada, ¿por qué? Por, no, por eso, porque yo no,
4: yo no era, no soy, no era activa en, en, en ese canal, pero pues ya entiendo el cambio que tengo acá y ya hoy en día es pública y cambiamos de usuario porque antes eh, les confieso creo que tenía 94 seguidores, ¿no? es decir, es, yo no, es, no era muy activa. Sí, eh, pues me, me informo porque pues en este sector tiene, tengo que estar informada y pues me gusta mucho todo el tema digital para la consulta de noticias. Me encanta la radio. Yo ¿Ah, sí? Eh, Blue, radio. La radio ¿Blue Radio. La Radio. O sea, absolutamente. <risa> Ese es mi canal favorito de... de, de enterarme del país, me gusta eh, mucho eh, pues estar como, eh, esa esa, esa fue como mi generación y mire que eso también tenemos que verlo cuando hagamos nuestros proyectos eh, de de este ministerio, también hay que ver las edades, Eh, así me quedé yo muy seguramente otros no entenderán este mundo, pero pues así soy feliz y ahí eh, entendía y estaba yo en este mundo de tecnología. Ministra ¿a quién sigue
1: sigue en las redes sociales? ¿qué influenciador le gusta? ¿estos que están de moda? eh, ¿qué le gusta leer en redes sociales?
4: En redes sociales eh, soy muy eh, lo que sigo, temas de noticias, me gusta mucho eh, temas de en, en estrategia, temas de comunicación, me gusta eh, temas de, eh, pues principalmente esos, mira, que son como lo que lo que sigo.
1: ¿Y, ¿Y alguna vez le ha tocado bloquear a alguien o usted ha lanzado un mensaje y dice, tuve que borrarlo, hay que bloquear o mejor me arrepentí de haber mandado esto, eliminó el post?
4: No, 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 nunca, nunca, no, 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 a nunca ver. me ha pasado,
1: no, no Bueno, y ojalá que no le toque porque la presión en redes ojalá. sociales siempre <risa> siempre suele ser muy fuerte La ministra sí, de la, y y la ministra de tig, la ministra de TIG entra plataformas de, de, de streaming Tiene Spotify, Netflix, Caracol Play Netflix,
4: claro, claro que sí, claro que sí, señal memoria, me encanta, sí, claro que sí eh, Pero te quería decir en cuanto a las redes Y a los comentarios eh, que eso es un tema que también tenemos que trabajar como sociedad, ¿no? Porque mi identidad física tiene mi identidad eh, digital. Y esa identidad digital no puede ser que yo pueda juzgar y pueda decir cosas muy dolorosas y atacar al ser humano con un taite juzgan, de una vez sacan juicios, pero ni te conocen físicamente. entonces pienso que ahí nos toca trabajar como sociedad por ese respeto, porque ahí nos creemos los creemos superpoderosos, pero en realidad estamos atacando un ser humano igual que nosotros, ¿No? Entonces, también ese tema me parece delicado hablando con lo que Juan Manuel decía de que borran, de que tienen que borrar sus comentarios, yo pienso que es un poquito de humanidad, de humanidad y de conciencia que hay un ser humano que siente, y por eso yo siempre he sido muy respetuosa, leo, y me da mucha tristeza cuando atacan las personas y cuando las juzgan cuando ni siquiera las conocen
1: ministra, creo que usted y yo aquí haciendo cuentas eh, viendo su hoja de vida, creo que esto y yo coincidimos en el Ministerio de las TIC en, por, el, por la misma época y se lo llevo a, a colación porque por esa época en la que usted y yo compartíamos eh, Ministerio digamos, no nos cruzamos seguramente en algún momento, se hacía una cosa que se llamaba un violentómetro, Mónica, aquí lo hemos hablado, y uh-huh. era una herramienta para medir la violencia, uh-huh. seguro que uh-huh. se usted se acuerda en las redes sociales desde uh-huh. la dirección de apropiación, creo que era uh-huh. y lo que buscaba era hacer conciencia frente a lo difícil que es el ambiente y la convivencia sana en las redes sociales. Hace, estoy hablando que como unos seis años, tal vez, ¿no? imagínense hoy.
4: Así es, así es, así es. Yo pienso que eso es una responsabilidad de todos y tendremos que ver cómo eh, pues logramos por lo menos eh, generar un, un llamado a la conciencia, ¿no? Al respeto del otro. Bueno. Y a la cultura, a la cultura. Lo que pasa es que siempre va a ser más fácil la gente que
2: está detrás de un celular y pone cualquier foto, acabar con todo el mundo. Otra cosa es de frente, porque mira que lo que al final del día también pasa con las redes sociales es que las personas se comportan de una, sacan, yo creo que lo que son, pero se evidencia demasiado desde lo positivo hasta lo destructivo. Porque es más fácil sentarse con el celular a, a poner comentarios que ni suman ni aportan ni nada. Es, eso es lo triste también que abre este ejercicio de de, 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 como de amplificación de canales de comunicación. Lastimosamente también ah, sí. hace parte del menú.
1: Bueno, pues ministra, le quiero agradecer, le quiero agradecer por este espacio, por habernos acompañado esta noche para contarnos sobre su visión, usted está comenzando una cartera que para nosotros es muy importante, para el país es muy importante, que tiene enormes desafíos, que no es la cartera que tiene más recursos, y eso por supuesto que hace que el desafío sea mucho más difícil, que esperamos de verdad sea una prioridad para este gobierno, yo tengo la convicción de que así lo, lo, lo va a hacer y eso pues parte en gran medida de su liderazgo. Eh, pues aquí esperamos, ministra, que nos vuelva a visitar y nos cuente cómo avanza ese ejercicio a favor de la conectividad, la transformación digital, del ciudadano digital, de la modernización del Estado. No, Juan
4: Manuel, Mónica, eh, pues qué espacio tan ameno. Me, me sacan un poco... De esta jornada tan, 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 como tan, tan pesada, muchas gracias por la invitación, de verdad, lo que necesiten aquí, estoy atenta, espero que no sea la única invitación y que podamos seguir conversando.
1: Esperemos tenerla aquí en estudio a la próxima, ministro Pero
4: por supuesto, claro que sí.
1: Esta, esta es su casa, siempre bienvenida, y a ustedes, por sí, supuesto, ministra. quédense aquí en Blue
0: 4.0. Ya regresamos con Blue 4.0.
1: Hey Nissan, ¿cómo llegaste a la cima?
5: Calculando. Advertencia. Camino sin pavimentar. Empiece en 1959. Gire a la izquierda en el Safari Rally de 1971 y llegue al primer lugar. Siga por la derecha por los 19 campeonatos del desierto de baja. En 5,000 millas, haga un 180 hacia Moab, camino hacia House Revenge. Siga por los siguientes millones de millas.
3: 60 años. Millones de millas. Capacidad comprobada para llevarte a cualquier parte. Este es el nuevo Nissan.
0: Continuamos con Lu 4.0.
6: ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento. ¿Cómo lograste entrar así sin preguntar, robándote el momento? Te amo así, sin tanto sufrimiento, como es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo. Y es que te he dado todo y nada es suficiente, no porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte. ¿Qué precio tiene el cielo?
1: en simultánea a esta hora de la noche porque mi querida Mónica, usted lo sabe que estamos haciendo una conversación que me parece muy poderosa porque es un especial de mujeres que hacen parte de la industria de las TIC de mujeres que están generando valor con su liderazgo y su capacidad de transformar con la tecnología el bienestar de las personas en un mundo que usted y yo lo sabemos todavía tiene unas brechas enormes. Hablo de presencia de un mayor número de mujeres en las áreas STEAM, en áreas de ingeniería, de programación, en eh, juntas directivas. Un desafío que creo yo se ha venido superando, pero que tiene brechas todavía enormes.
2: A mí me encanta este especial, pues entenderá por qué. O sea, aparte, evidentemente porque soy mujer y, hablo, y estoy involucrada desde toda mi carrera profesional en temas de tecnología.
1: Esta invitada le va a encantar. No, qué
2: maravilla, porque
1: ha sido presidenta del gremio de la industria tecnológica eh, que tiene empresas colombianas en su ecosistema, porque ha sido reconocida, eh, además como mujer del año en STEM 2021 por parte de la gente de She's Global Forum que entre otras estaremos con ellos en noviembre eh, porque ha hecho parte de la industria durante varios años y de proyectos importantes en materia de transformación apropiación digital y que esta noche se conecta con nosotros y la vemos además, ella es Paola Restrepo Paola, bienvenida. Buenas noches. Juan
4: Manuel, gracias. Encantada
2: de estar aquí con ustedes. Mónica María, cómo estás? ¿Cómo estás? <risa> Qué maravilla. Encantados nosotros de tenerte aquí. Paola, Bien, gracias. Paola
1: preside Mujeres TIC, una organización que precisamente eh, ha logrado reunir a mujeres destacadas en esta industria, en la industria de las comunicaciones y de la economía digital. Eh, Paola. Usted, ¿desde cuándo ha hecho parte de esta industria? ¿Cómo resulta usted en este sector, en el de las TIC?
4: Bueno, Juan Manuel, un cuento larguísimo. Yo soy arquitecta, pero no arquitecta de, de software, sino arquitecta de edificios. Eh, y por casualidades de la vida llegué a la Federación de Software hace muchísimos años. Y, y allí estuve durante 14 años. Eh, inicialmente sin siquiera eh, tener noción, digamos, de de qué tan poderosa era la tecnología en su momento, estoy hablando pues unos años atrás, y y con con el tiempo, digamos, que me fui enamorando de este sector, eh, 14 años en la federación, y luego haciendo diferentes cosas, entonces, eh, pues ya soy una mujer TIC, definitivamente.
1: ¿Qué es lo que más le ha impactado de estos años dedicados a esta industria que es una industria cambiante? ¿no? Yo creo que hablar de software hace dos décadas, eh, cuando hoy hay inteligencia artificial y una capacidad además de tomar decisiones desde las máquinas que antes tomaban las personas, ¿qué ha sido lo más satisfactorio ese recorrido por esta industria?
4: Yo creo que allí hay varios puntos, una es cómo la tecnología de verdad se ha transformado y se ha transformado para construir y para cambiar y transformar el mundo definitivamente, y que eso la gente lo empiece a entender años atrás eh, con el avance de la tecnología, ya hoy hoy hablamos de solo empresas de tecnología, entonces es una maravilla saber que uno está involucrado en el sector más importante del mundo, sí. eh, con, con este es que vamos a cambiar definitivamente el mundo. Y, y la segunda es de poder impactar las mujeres para involucrarlas en la tecnología y en eso estamos que hemos venido trabajando desde muchos años y personalmente eh, ayudando desde diferentes empresas, pymes, eh, emprendimientos a las mujeres a vincularse con
2: eh, las tecnologías. A mí me parece una cosa maravillosa de este ejercicio además porque como usted decía Juan Manuel, hace muchos años era mucho más masculina que hoy en día lo que, digamos que uno entendía eh, temas de tecnología, desarrollo de software como muy muy puntualmente, hace unos años atrás. Hoy, como todo se mueve, todo evoluciona, hay muchas aristas que tiene la tecnología y hay muchas mujeres participando. Por ejemplo, en mi caso que toda la vida, pues trabajo mucho con tecnología, pero, pero digamos que mi experiencia más grande es marketing digital. Hoy yo no concibo una persona, o sea, no entiendo como una persona en el ecosistema, en la industria del marketing, no es amiga de la tecnología o no la entiende, porque no es un lenguaje que que nos podemos permitir no entender, mujer o hombre, ¿no? Totalmente, pero pero además es una pregunta que
4: nos hacemos todos, Mónica, y es si la tecnología es la carrera del futuro, si hoy escuchamos que cada día hay avances tecnológicos, ¿por qué las mujeres no se enamoran más de la tecnología? Es una cosa que uno dice, deberían existir la mitad sí. de las mujeres, o más de la mitad, eh, en tecnología. Entonces, eh, lo que pasa es que sí existen una serie de oportunidades, pero también una serie de
1: barreras, y eso es lo que pasa. Eh, ah, ya quiero llegar. Yo Demosle una mirada, Paula, en su opinión. Usted lidera Mujeres TIC. O sea, el, es el liderazgo de mujeres que hacen parte de la industria, comunicaciones, o están en, en el público, en gobierno, en el sector privado, en fin. ¿Qué pasa? ¿Por qué sigue siendo tan reducida la presencia de mujeres en esta industria? No tantas ingenieras, no tantas mujeres que estudian matemáticas, no tantas mujeres en las juntas directivas. ¿Qué hace
3: falta?
4: Pues mira, si nos ponemos a ver las oportunidades que, que, que existen, las tenemos absolutamente todos y si vemos una mirada así como, como por encima. Y es, eh, hay una altísima demanda por talento actualmente que ojalá las mujeres pudieran eh, aprovechar estas oportunidades porque toda la industria no solamente la industria de software sino todas las empresas que están haciendo transformación digital que están digitalizando los procesos pues necesitan en este momento talento y pues hay un déficit grandísimo eh, la segunda las oportunidades de trabajo remoto donde las mujeres pues tienen una oportunidad inmensa de estar en la casa pero además están trabajando entonces eh, están las oportunidades dadas allí y otra es la diversidad de roles que se están desarrollando necesitando eh, ya en diferentes sectores entonces hablamos de fintech, de Agrotec, de legaltech, de todas las, Edu-tech, digamos, las todos, no sectores, a exactos, todos a Olvertec. todos a sectores transversales donde necesitamos gente eh, y estas oportunidades también van de la mano de la formación ya estamos en formación de un gracias a la tecnología hay cantidad de actores y especialistas que tienen eh, que, ...que tienen grandes oportunidades online, offline, gratuitos, pagos, etcétera... ...ya con un clic tú puedes eh, formarte en tecnología. Entonces, ahí es donde está la pregunta que me decía Juan Manuel... ...si hay tantas oportunidades, ¿por qué? es lo que pasa? Y yo lo divido en dos barreras principalmente. Una, que es propia de nuestra sociedad, o sea, que eh, hay, digamos que que personas menos favorecidas que recaen directamente en las personas menos favorecidas el acceso a conectividad y el acceso mismo a eh, a los a las herramientas tecnológicas y eso es complicadísimo complicadísimo más que todos conocemos lo que ha pasado porque tenemos que el 40% de los de los hogares colombianos eh, son, son tienen una madre como cabeza de hogar entonces imagínense si tuviéramos el 100% de conectividad, estaríamos hablando de un cuento totalmente diferente y podríamos avanzar culturalmente, socialmente eh, y tecnológicamente hablando, porque hoy solamente el 56% de los hogares están conectados entonces yo creo que esa es una de las barreras que es bien complicada y que debemos trabajar para para empezar a, a cambiar digamos ese panorama, y el segundo son barreras que son menos evidentes pero son más difíciles de cambiar Y son esas barreras culturales, esas barreras que desde pequeños nos han enseñado eh, que las niñas son las princesas y son las que no se pueden ni ensuciar ni mover. Y los niños aplaudimos cuando se suben al árbol porque es superhéroe. Y esto, eh, uno no cree, pero esto va repercutiendo en, en toda la formación de las mujeres. Somos menos atrevidas, digamos, hablándolo coloquialmente, nos atrevemos mucho menos. Y por eso también tenemos eh, problemas de lanzarlos porque la, 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 las mujeres eh, creen que las tecnologías es como estar Betty la fea las 24 horas en el cuarto de atrás diseñando o, 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 o haciendo código. Sí, tirando ¿Y código. Resulta que, exactamente, y resulta que esto no es así, es que nos falta hablar de tecnología sin hablar de tecnología. ¿Y eso qué es? Pues hablar de para qué sirve la tecnología. Es que con esto cambiamos vidas. Ustedes no han notado que cuando uno le pregunta a los niños pequeños qué quieren hacer y todos dicen cambiar el mundo, pero es que sí. si lo tienen en la mano, o sea, es, es impresionante cómo con la tecnología lo pueden hacer y no les explicamos a los niños. Entonces, eh, pues, eh, esos son como mis dos puntos de, de, de barreras que existen. Yo
2: voy a conectar dos puntos de las respuestas que nos acaba de dar que nosotros además conversamos mucho en esta mesa y es alrededor de la conectividad y eh, un poquito de la educación y que yo siempre lo menciono como madurez digital en el país y enfocándonos solo con el tema de mujeres nosotros necesitamos Obviamente que avanza este país en términos de conectividad, pero solo la conectividad no alcanza, porque si nosotros no tenemos un país educado digitalmente y tecnológicamente, pues la conectividad nos va a servir para tener más cuentas de Instagram o de TikTok que al final no llevan a un país a otro nivel. El término, que usted lo acaba también de decir, que a veces no, uno no entendería por qué, o por lo menos las mujeres que estamos cercanas a la tecnología, porque hay mujeres que no se conectan, pero es que la tecnología no es solamente código. La tecnología tiene que ver con entender cómo debe funcionar eh, un sistema, una aplicación, no desde el código, sino desde la lógica de cómo le entregas a tu usuario el producto de la manera correcta. Cómo tienes presencia en el ecosistema digital de la manera correcta. Cómo haces una campaña eh, adecuada usando la tecnología. Hay un montón de elementos alrededor de la tecnología que hacen falta entender para, yo creo que poder avanzar ¿Usted qué cree que tenemos que hacer para que más mujeres se vinculen desde desde la iniciativa de tener claro que es que la tecnología no es solamente sentarse a desarrollar código? Bueno,
4: eh, Mónica Ahí hay hay varios temas y uno, y tú lo has dicho clarísimo, es no solamente diseñar y hacer código, sino, por ejemplo, desde uno del colegio que les enseñara y enseñara la matemática a través de la tecnología, o no sé, o o todas las materias a través de la tecnología. No necesariamente tengo que estar diseñando código, sino es sencillamente usar la herramienta de la tecnología para demostrar que con eso, ¿sí? se puede avanzar, eso en primer lugar el segundo lo que yo decía es la creatividad y las materias STEM que sí son necesarias no directamente el desarrollo de software que también lo veo indispensable en los últimos años porque cuando tú te gradúas ya puedes tener tu primer empleo y así también armamos un poquito eh, el déficit que hay de de personas eh, que sepan desarrollar Eh, y que nos empiecen a, a, a a vincular en esos procesos de creatividad las niñas, porque eh, ahora, yo me quedo sorprendida, algunos colegios lo están haciendo lo están haciendo súper bien, pero la mayoría de colegios son colegios privados, y lo que necesitamos es que haya, de verdad una extensión a los colegios públicos eh, para que todos esto se da para todos, no solamente para para estratos 3, 4 sí. y 5 sino inclusive para estratos 1 y 2 Sí, a eso le relacionamos conectividad, contenidos, vinculación de currículos con tecnología con materias STEM de creatividad porque eh, tú lo has dicho, marketing digital por ejemplo la importancia de marketing digital pero cómo me enamoro yo del marketing digital solamente teniendo en cuenta que si me están enseñando procesos de creatividad eh, me enseñan ¿Cómo está hecho el martillo? No, me, me enseña para qué sirve el martillo. Sí, es, 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 es el ejemplo más o menos lo que lo que yo diría eh, eh, en respuesta a la pregunta.
1: Paola, eh, finalmente, Mujeres TIC, ¿cómo nació? ¿Quiénes están allí?
4: Bueno, Mujeres TIC eh, es un grupo inicialmente porque ya es algo más grande inicialmente 11 mujeres un día conversando así como estamos nosotros acá dijimos bueno ¿qué vamos a hacer para que más niñas se enamoren de la tecnología tomándonos un café y dijimos no, pues hagamos un grupo de mujeres líderes de la industria para poder trabajar por esto y empezamos 11 mujeres eh, líderes que son pues, algunas las conoces, creo que algunas se me va a ir, pero Catalina Rengipo eh, Carolina Angarita eh... María Paula Duque, Joana Prieto, mmm, Gale Mayol.
1: Qué bueno, un gran eh, combo.
4: Natalia sí. Iregui. <ríe> <Qué ríe> es bueno. un combo grande. Sector privado, bueno, medios, ahí o sea, Perdón por las que se me queden por fuera. Y ahora, entonces, con la pandemia, decidimos que esto no se podía quedar en un grupo. Ya se había formado. Eh, mujeres TIC Bogotá, mujeres TIC Medellín y mujeres TIC Cali que estaban trabajando ya en unas iniciativas poderosísimas y dijimos definitivamente necesitamos ya ahora organizarnos como asociación porque vale la pena de verdad trabajar por esto y meterle la ficha y empezamos en este año 2022 ya con registro en Cámara de Comercio es como tener... Un hijo, o sea, desde pequeño y empezarlo y, 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 y también sufrir igual como teniendo un hijo con registro en Cámara de Comercio, sí. registro en la DIAN, registro acá, registro allá. Finalmente, en el mes de abril logramos tener eh, la asociación y la asociación va a trabajar por cinco líneas principales, Juan Manuel, si me permites aquí. Por supuesto. <risa> nos interesa ya. mucho. Total. La, y como a, vamos a tener a Mónica ahí entonces de una vez para que empiece a mirar
1: que para la, la entrevista primera... llegue conociendo los cinco ejes porque claro, no. no
2: es que yo claro, estoy claro,
4: lista, claro. yo ya estaba lista, los cinco ejes temáticos, el primero es niñas tic, sí, futuras niñas tic. Sí.
7: Allí la idea es poder diseñar esas estrategias para enamorar a estas niñas,
4: eh, y que tengamos de verdad más niñas involucradas con las tecnologías y estudiando carreras tecnológicas la segunda. Tiene que ver con todo el tema de mejores prácticas en las empresas, que les decía ahora, la implementación y el ranking de cuáles son las empresas que de verdad tienen implementadas estrategias para empoderamiento y liderazgo de la mujer dentro de la compañía. Tercero, la formación. Y la formación es bien importante porque incluye todo lo que es mentoría y formación de habilidades blandas. Tenemos unas mujeres poderosísimas, por ejemplo, que saben de inteligencia artificial, pero que no se pueden parar en un auditorio ni a palo, o sea, que les da susto hablar en público. Entonces hay que desarrollar esas habilidades, pero también empoderar a las mujeres y a las niñas que vienen eh, ya empezando estas carreras, que necesitamos de verdad que sean líderes en esta industria el cuarto es el networking y la visibilidad Si nosotros no visibilizamos a las mujeres líderes del sector no vamos a poder tener más líderes porque eso es lo que necesitamos precisamente que no hayan paneles de puros hombres, que cuando un panel, y siempre la disculpa es, es que no encontramos mujeres que sepan de blockchain o no encontramos mujeres que sepan de tal cosa, pues vamos a tener un catálogo con todo el perfil, con todos los conocimientos de las mujeres líderes que están en por ciudades, por sectores, por temas, todo para que no tengan la disculpa. Eh, Igualmente en las juntas directivas, para que busquen y vean, estas son las mujeres que tenemos para las juntas directivas. Y el último son las políticas públicas, porque hay que hacerle un seguimiento y un aporte y una ayuda. Porque no es solamente uno mirar qué beneficios o criticar qué no tiene, sino cómo de verdad desde Mujeres sí podemos ayudar en la política pública para que esto se incentiven y y, y haya lo que hablábamos ahora, la formación, por ejemplo, en los colegios e incentivar a las medidas en tecnología.
1: Bueno, pues una agenda amplia retadora, desafiante yo creo que se conecta en buena parte con el plan de desarrollo y con algunas de esas consideraciones que el presidente Petro ha puesto sobre la mesa cuando habla de esta industria Eh, Paola, gracias gracias por acompañarnos y por supuesto por hacer parte de este especial de mujeres eh, de esta industria que como usted lo plantea en uno de esos ejes, pues inspira para que muchas otras líderes como usted hagan parte del sector, generen valor y se refugien en la tecnología eh, con ese poder transformador que por supuesto tiene. Gracias por acompañarnos
4: gracias Juan Manuel, gracias Mónica encantada, gracias por la invitación y bueno, espero a Mónica en
1: Mujeres TIC pero ahí está, mejor dicho, ahí estamos pendientes, ya ¿sabes?
4: mismo ahorita, ahorita nos cruzamos
2: formato, datos la afiliación,
1: <risas> y, la terna y, y sale, <risas> chao Paola siempre okay, bienvenida chao, Gracias. está en su casa, gracias. seguimos en Blue 4.0 ya regresamos ya regresamos con Blue 4.0
0: Hey Nissan, ¿cómo llegaste a la cima?
5: Calculando. Advertencia. Camino sin pavimentar. Empiece en 1959. Gire a la izquierda en el Safari Rally de 1971 y llegue al primer lugar. Siga por la derecha por los 19 campeonatos del desierto de baja. En 5,000 millas, haga un 180 hacia Moab. Camino hacia House Revenge. Siga por los siguientes millones de millas.
3: 60 años. Millones de millas. Capacidad comprobada para llevarte a cualquier parte. Este es el nuevo Nissan.
0: Hoy en Blue Radio. Hola amigos de Blue Radio, los saluda Andrés Montoya, presentador y periodista de Noticias Caracol y quiero contarles que me dieron una muy buena noticia. Me invitaron esta noche a Bla Bla Blue. Por ahora les doy este titular. Esta noche les voy a contar algunas historias de mi vida personal que muchos no conocen y otros talentos que le agregan valor a mi vida profesional. Así que ya lo saben, nos escuchamos esta noche en vivo después de las 10 de la noche en bla bla blue bla bla blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y bluradio.com. La alternativa. Continuamos con Blue 4.0.
6: Cuando se trata de y te
1: tomas todo el de la fiesta patronal. Bueno, nos vamos a conectar a esta hora de la noche con una gran invitada. Estoy seguro, a ustedes, mis queridas Mónica, Ana Milena. Y a usted también, Juan David, los va a poner muy contentos porque es eh, una muestra de cómo esta industria la de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, este mundo, el de la economía digital, que genera valor con la tecnología, tiene cada vez una mayor presencia de mujeres que inspiran a muchas otras a animarse, ¿por qué no a estudiar ingeniería? ¿Por qué no a hacer emprendimiento base tecnológica? ¿Por qué no a construir nuevos modelos de negocio que resuelvan problemas que están latentes? En un país que está lleno de problemas, eh, pero sobre todo que contribuyan a romper esa brecha de género, ese a veces mito de que las mujeres no hacen parte o no deben hacer parte de esta industria, que por el contrario tienen mucho que aportar. Se trata de Carolina Durán, quien hasta hace poco era la secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, hoy al frente de un fondo que se llama Beyond Ventures y que, por supuesto, contribuye nuevamente a seguir creciendo el ecosistema de emprendimiento en Colombia. Carolina, qué gusto verla conectada aquí con nosotros en esta noche. Bienvenida.
7: Gracias por la invitación y también me tienen bailando.
3: así ¿Ah, ah, sí. Eso vimos. Ah, bueno. ¿sí? Eso vimos. Sí, señora. Y me parece muy bien.
4: Pues es que, es que nos gusta. Así es que nos gusta.
1: Carolina, ¿usted rumbera?
7: Muy. ¿Así?
1: No me digas. O sea, ¿Y
7: cómo no me cogieron la cara
4: pero yo le dije...
1: Déjeme decirle una, A ver, Carolina. Usted, usted es rumbera nivel. Juan David, Ana Milena o Mónica. No le digo Juan Manuel, ¿no? Porque es, la Ay, más.
2: Eso es otro nivel. Entonces, eso es otro ese nivel. Es, ese que...
1: es, eso es un subterráneo. Ajá.
7: Carol, Carolina
1: es de las nuestras. Uh, seguro. Sí me, gusta,
7: sí, me gusta bailar y me gusta eh ver amanecer bailando <risa> o sea que tiro largo ¿Carolina? La eso más. es eso es eso es muy caleñudo
1: lo que pasa en tierra que...
3: ella se espera el desayuno no lo que pasa es que esas esas, esas rumbas que son hasta el amanecer son las buenas
2: y las que terminan
3: en la, la media en Cali. Uh, Ma, Madrugo uno a llegar a la casa. Eh, Juan, eh,
2: Juan David, Mónica y Juan Manuel no saben qué es eso, el, pero eh, no. no importa. Algunos oyentes los entenderán. No, se
3: los, se los ilustramos en algún momento, seguramente.
2: No, por favor, por favor. No
3: se Mónica, Mónica claro. solo sabe de amanecer en el río Guatapurí.
1: Eso yo sé, eso no eso no es, yo yo es crea que yo tico, me sé no, no no mis cositas, Ana Milena, no <risa> crea. Sí, sí, me encanta esa labor
6: <risa> investigativa, Juan
1: Manuel, muy bien. <risa> Google, Google que resuelve la vida aquí rápido. Bueno, les quiero contar para los que no saben que Carolina Durán es economista, colega mía, especialista, miren, miren, miren esta hoja de vida tan interesante, Mónica, es que es es una maravilla, es especialista en economía de la Universidad de Barcelona, eh, máster en Relaciones Internacionales de Colombia, ahí también compartimos Carolina Universidad, eh, además tiene estudios sobre cambio social en Stanford, usted es una enamorada del emprendimiento de base tecnológica, cómo Carolina Durán resulta en esta industria, en el mundo de la economía digital.
7: Creo que voy a ligarlo con la anécdota que les iba a contar de mi mamá cuando yo tenía seis años. Y creo que responde a Anastasia eso. Mi mamá llegó, mi mamá, vivíamos en Río Janeiro, en el año 86. Y mi mamá llegó a la escuela y me trajo sus zapatos después de haber ido al, al, al carnaval de río. Y los zapatos no tenían suela de bailar. Estaba absolutamente acabada la suela. Y me los mostró y me dijo, mamá, y me dijo hija, quiero que tú vivas la vida así. Completa y plena, y hablando hasta el último momento de tus vidas. Y eso es lo que he hecho, yo creo que eso es precisamente lo que me ha llevado a caminar por el mundo. Y empecé mi recorrido en lo digital en el año 99 en Bangalore, India, en el Silicon Valley, en la India. Uh-huh. Cuando pues se hablaba en ese momento de la minería de datos, que blockchain que nada, ni qué ecosistema digitales ni nada, era data y minería de datos punto
1: ya ni siquiera analítica. Carolina, eh, pero, momento, o sea, usted, ¿estaba usted en la India? en ese, O sea, ¿este comienzo laboral fue en la India?
7: Mi comienzo laboral fue en el año 99, en, el, en la India donde además el mundo también se iba a acabar, porque como venía ¿no? el ¿no? En cambio de, de siglo y los no estaban listos para eso, y todo iba a desaparecer, pues, eh, también fue en la caída eh, debo decir que, que estar de crisis, de las crisis que hemos tenido que vivir cada 10 o 12 años en el mundo, me ha llevado a aprender precisamente cómo la tecnología nos puede guiar en resolver esos grandes problemas de humanidad.
1: ¿Sabe qué? Esa, esa es una, ese es una, un momento eh, de la vida, Mónica Ana Milena, si ustedes recuerdan que era la de las burbujas del internet, ¿se acuerdan? Entonces se acabaron marcas, eran marcas muy conocidas, Latin Chat, yo no sé si ustedes consiguieron novio con Latin Chat alguna vez, no, estaba estar Media. No. ¿No se acuerdan? Eran las marcas de la época. Me
3: acuerdo, no conseguí novio con eso, pero sí me acuerdo. <risa> yo no me acuerdo,
2: de, sí me acuerdo que existían, pero tampoco me
3: acuerdo si conseguí novio. Mónica, yo no me acuerdo
1: del novio.
2: Seguro eran varios, si no me acuerdo.
1: (risa) Adelante, Carolina.
7: Me mandaron
1: a ponerme así en el teléfono, entonces no escuché
7: esa parte. Toca que me repitan. No,
1: que no, les el si manejamos manejamos. Mejor. Claro, ya suena Carolina, suena mucho mejor. Ah, ya puede hasta sí, cantar, sí, sí. incluso. Eso
7: sí, me quedé más bailar, me mandó
1: no cantar. Eso se nos asegura Canto pezzi. Ah, sí, tranquila, estamos igual. No, diga, canto, pero en la fiscalía. No, Carolina, les decía que esa, ese 99, ese 2001 fue la época de las burbu- la burbuja del Internet, ¿no? Sí. Que era la tinchada, sí. StarMedia, Yahoo en su auge. No, entonces Mónica aquí nos estaba contando que consiguió un novio que no se acuerda quién era por la varios, chinchada varios a ah, varios no me perdón.
7: acuerdo bien pero de la plataforma ICQ ¿no?
1: sí, ahí claro
7: ahí
6: sí, 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 con el código no.
7: sí pues te cuento que esa experiencia me llevó precisamente a ver lo importante de tener unos fundamentales en el negocio de la tecnología la tecnología nos permite escalar rápidamente y como todos saben ser muy eficientes y muy ágiles para llegar a los mercados no hay fronteras cuando usamos la tecnología es realmente exponencial, pero también hay que tener fundamentales de negocio, de cualquier negocio, así sea digital, eh, que sea sólido, sea basado en un modelo real de, de, de facturación y que tenga detrás pues, esa solidez. Eso fue la primera que había .com en el año 99, ¿no? que no tenían esa solidez de los negocios. Y, y vivir en la India en esa época donde literalmente no había prácticamente carreteras, pero había satélite. ¿En qué país? Pues, puedo... Carolina. ¿Cómo? ¿En parte de la India? Uh-huh. El Bangalore, que es el sur de la India, ese era lo que se llamaba el Silicon Valley de la India. Que, además, y que además, Carolina,
1: tiene unos componentes religiosos, es, es de lo del turismo al que se va por, por el tema religioso, ¿no? creo que es muy simbólico, muy significativo.
7: Sí, hay una mezcla de religiones eh, bien importante y, y sobre todo... Hay una aceptación sobre eh, lo que les corresponde en esta vida. ¿no? Entonces, eh, digamos, en esa época pasaron cosas muy terribles, como un terremoto, un temblor, ¿no? se, se, se desvió un tren y pues cayó un montón de gente eh, frente a una aldea, que, como he dicho, murieron miles de personas, porque además las cifras en el día son de miles de millones siempre. Y, y la gente era con una... ...como una tranquilidad de alguna manera... ...porque decían, esto es lo que nos tocó ...y de esto vamos a aprender... ...y eso es increíble... ...porque cuando sí. tú ves... ...esa capacidad de aceptación... ...desde la religión... ...a la vez de el futuro... ...la tecnología que se estaba desarrollando en esa época en India... ...con todos los avances más brutales en tecnología... ...como te digo, se usaba la tecnología satelital... ...cuando no lo usaban en otros países esa mezcla sí, es bien interesante y yo te digo una cosa muchas mujeres en Bangalore al frente de compañías de tecnología pero sometidas por ejemplo a matrimonios arreglados y concertados no tenían derecho al
1: éxito sí. es, iba... esas son las, eso... las cosas que son contradictorias y no, interesantes no, Carolina, allá, ¿no? y para llevar yo ¿cómo fue esa esa vivencia es mejor esa convivencia en la India? porque yo, yo he estado una sola vez allá por una temporada más o menos larga, y lo que me sorprendió es un poco la situación en la que están las mujeres. Quiero decir, cuando uno va con compañeras a, a, a ese viaje de trabajo, se siente un poco la presión. Incluso colegas míos me decían, se siente un poco el machismo, ¿no? Sí, es Muchas real.
7: Eh, se siente y se vive. Y en la oficina, en por ejemplo, teníamos el que manejaba el mercado europeo, que era un alemán, el que manejaba Brasil. Que era un brasilero que hoy en día está acá y es presidente de la British American Tabaco. Imagínate, la, la vida nos da muchas vueltas. Aquí está. Y estaba yo para el mercado latinoamericano, habla hispana. Y muchas veces en las reuniones yo hablaba y tocaba que, bien sea el alemán o el, o el brasilero, responder y contestar y decir lo mismo que yo acaba de decir para que me escuchara. Claro, era otra época, yo creo que ya unos veintipico de años después las cosas han cambiado para bien, pero sí se sentía ese machismo. No obstante, las mujeres elegían ser ingenieras, Una, un gran porcentaje de, de, de jóvenes en unas carreras técnicas, que es lo bonito de la India, tienen esa formación técnica empresarial, salen del colegio y empiezan a trabajar, y desde la oficina, esto era Citibank, era realmente Citicorp, Information Technologies, estudian, estudian y trabajan. Eso es, eso es un modelo muy bonito de formación media que, que yo creo que se trató de implementar aquí en, en Colombia con los institutos de tecnología. Cierra esa brecha capital humano. y Las mujeres eligen las ingenierías antes que cualquier otra cosa. Pero se someten y todavía se someten a ese tema cultural. Pero yo lo claro es por castas no pero y a mí me tocaba trabajar con castas altas en ese sentido claro también recorría aldeas y ahorita hablamos de las aldeas digitales esas castas eh, asumían que eso era su destino que eso era lo que tocaba vivir y estaba bien sí. y mira que Años después, hace el año pasado, justo en eh, Juan Manuel que viajé a, a Dubái, que tuve el, el placer de reunirme con la princesa Tara, que es la que maneja manejaba Expo Dubái, que además se queda con eso como un centro, un hub de tecnología, lo que va a ser la Expo, esa ciudadela de tecnología. Ella también con su burka divinamente maquillada en sus tacones espectaculares, pero con su burka solemne. Le decía yo, no, bueno, yo te quiero invitar a Colombia a que hables allá y que te conozcan, pero no sé si vas a poder viajar. esa es claro, yo también viajo, yo también estudié por fuera, yo en las mejores universidades del mundo. Eh, muy empoderada, pero a la vez respetuosa de su cultura y sus tradiciones. Es, es interesante ver esas diferencias, esas, ¿no? ese balance que ellas mismas buscan para tratar de salir adelante dentro de unas sociedades que pueden llegar a ser muy machistas.
1: Hay emprendimientos que... Eh, lograron a través de un modelo de negocio interesante conquistaron los fondos de inversión para escalar y básicamente lo que hicieron fue crecer que era el negocio que le estaba funcionando y con recursos, que la infraestructura y pues llegaban un montón de gente, o sea, era ampliarlo pero hay otros que están viviendo del fondo entonces pagan nómina y tal cosa y que terminan con la ilusión mejor dicho, terminan más enamorados de la de la solución que del problema y al final lo que usted tiene que hacer es enamorarse del problema antes que de la solución eh, quisiera atar esto con algo que usted planteaba ahora Carolina para entender un poco qué, qué más le hace falta a Colombia que debería hacerse porque usted hablaba del caso de la India cómo la la India logró montarse en ese concepto de la sociedad del conocimiento, uh-huh. y usted también planteaba que la religión, paradójicamente muchos no estarían de acuerdo con esto ¿no? Que la re, como la religión, con ese componente de disciplina y de orden y de trascender a el largo plazo, hace que los países al fin y al cabo tengan como esos planes que garanticen que usted dice, emprendimiento, financiamiento tal cosa, independientemente de si al presidente le gusta o no, la vaina digital o no y ayer yo he revisado una conversación que tuvo el presidente Gustavo Petro con Rafael Correa Rafael Correa lo entrevistó cuando estuvo en Europa y fue muy interesante porque lo que la conclusión a la que llegaban hablando de este mundo de lo digital era, oiga, decía decía Petro, mire, Corea del Sur, Singapur, China, y eh, plantea otros países más, decía, ¿cómo han logrado crecer tecnológicamente siendo una sociedad del conocimiento? Y Correa le decía, qué paradoja, todos con dictaduras, ¿no? Eh, ¿no? Y, y pues eso lo sacudió a él, porque decía, ¿cómo así? O sea, claro... Falta una dictadura, ¿no? Era un poco como la pregunta que queda en la conversación. ¿Qué, qué, qué siente usted que quería hacerse acá para, primero, lograr transformar eso desde la educación y, obviamente, que haya una mayor participación de mujeres? Es política pública, es replantear la educación, cambiar esas voluntades políticas de cada cuatro años que, ¿no? Que determinan un poco como el partido político antes que el plan. Yo creo que
7: es una visión a largo plazo con una apuesta sincera por la tecnología. Donde no nos toque el vaivén político, que es lo complicado, porque ahí entra el ego, y el ego del vaivén político hace que que inclusive lo bueno del pasado se desmorone, y lo bueno que está por llegar, pues lo lo, lo frenen, entonces es, es esa visión de futuro, no tiene que ser a través de una dictadura, puede ser a través de una democracia sin lugar a dudas, pero es entender que es una apuesta de país, ...que trasciende los colores políticos... ...y las banderas ideológicas de cualquier partido... ...y que es una apuesta de país... ...y eso fue lo que entendí a los 20 años en la India... ...que genera desarrollo productivo... ...que la tecnología bien implementada... ...en manos de personas que tienen... ...un nivel de desarrollo cognitivo, espiritual, emocional... Eh, pueden generar algo muy importante que es la cierre, el cierre de brechas que es realmente combatir esos grandes problemas que tenemos como humanidad, si los tenemos definir dentro de los ODS, que son los que definimos nosotros como humanidad de esos retos de mundo pero también nos podemos definir como esos grandes dilemas de alimentación de que de, de género y de todo lo que nos está afectando hoy en día la tecnología tiene como resolverlo ahora eh es, es indispensable sí, que nos dejen hacer más allá del. Y cuando yo digo nos dejen hacer es porque yo me considero del ecosistema de emprendimiento e innovación. Yo soy del ecosistema y para el ecosistema he trabajado toda mi vida. Acabo de hacer un paso de dos años y un, un mes por el distrito, pero yo soy desde el ecosistema. Uh-huh. Y cuando uno dice nos dejen trabajar es: mira el caso de, de Estados Unidos y mira California. Es, es en, ante la ausencia de Estado que se ha podido desarrollar. Realmente es un Estado que deja hacer que es la oferta y la demanda que va jalonando. Que es es la, la necesidad, y tú lo dijiste, de resolver problemas como un hueco, como la el agua limpia, problemas que nos afectan a todos y desde la fuerte de la demanda generamos un buen negocio, eso lo hace escalable, lo hace sostenible financieramente. Yo creo que es importante el apoyo estatal, sin lugar a dudas, estoy muy agradecida con Impulsa en la Vida, porque sé que ha hecho cosas muy bonitas, mira lo que hizo INADEM en México, pero desafortunadamente también cuando todo se centraliza en esas entidades que son muy buenas y muy eficientes, a veces hacen un crowding out del mismo ecosistema y canibalizan un poco lo que el ecosistema puede hacer. Eh, por ejemplo, yo oigo mucho que... se y salen programas gratuitos de las cámaras de los eh, pues los, las entidades de promoción de ciudades de las in, 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 de las que atraen inversión y todos son gratuitos eso hace que esas aceleradoras incubadoras se vayan quedando sin oxígeno porque compiten con unos titanes y esas incubadoras aceleradoras que están en el país, que son muchas y tú las conoces varias de ellas uh-huh. van, eh, empiezan a buscar y mirar hacia otro lado entonces Aro, yo creo Aro, que perdóname.
2: Es, Sí. Perdóname la interrumpo, usted o acaba de mencionar que y varias veces que en términos digamos de estado nos dejen trabajar o nos dejen hacer. ¿A qué específicamente se refiere? ¿A ¿Ayudas? ¿A, a, a, a qué? A qué, como
7: resúmame en unos ejes qué es que lo, que nos dejen trabajar. <risa> dejarnos trabajar quiere decir dejarnos producir dejarnos desarrollar dejarnos hacer una especie de sandbox o una especie de pruebas y pilotos porque la reglamentación regulación probablemente no está al acorde en la misma velocidad que corresponden los desarrollos tecnológicos y eso en Colombia y en todas partes del mundo no o sé sea, qué entonces que permitan al ecosistema crear cosas nuevas que le permitan unos sandbox donde puedan probar cosas que les permitan eh, equivocarse tú sabes cuando uno se equivoca porque es que, mira, el 98% de los emprendimientos fracasan al cabo de los dos años 98% es el valle de la muerte cual eh, yo les he hablado varias veces eso es una cifra global y eso tiene que ver con que el fracaso es el camino al éxito, entonces parece fracasar por crear empresas de manera ágil y de montar empresas de manera ágil poder hacer un régimen especial de contratación para los empleados, donde sí, claramente los protejamos, donde claramente les respetemos los derechos, pero entendamos que estamos en un mundo de creatividad constante donde la agilidad es lo que más vale, eso dejarnos trabajar donde no nos asfixien con impuestos o sea, la carga impositiva es increíble yo junté mi empresa hace siete años en Colombia y tengo mi empresa también en Estados Unidos y es tremendamente costoso tener empresa formal en el país no quiero ni pensar lo que puede llegar a ser eso y yo hago todo bien y me gusta pagar todo en orden a tiempo y bueno sí. y, y la verdad es que es difícil el, el, el costo de hacer empresas en el país y cuando uno está innovando es, es todavía más difícil porque es que no hay cómo ni quien entienda qué estamos haciendo, entonces tratan de, de encasillarlo en un evento, o lo encasillan en una no en, en un producto o en un servicio, sí, porque es que no existe entonces no sí. lo puedes encasillar, no tiene Q, no tiene ni sí. es, 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 <risa> eso, eso extina, es muy cierto claro. oiga, eh, cuando, uno, cuando uno revisa <risa> las claro, actividades que cuando uno, la, revise,
1: cuando uno, uno revisa los, los negocios las actividades de la DIAN en esos códigos todavía ni siquiera están actualizados los temas digitales con, con el tema de la reforma tributaria Carolina, y para que vayamos Cerrando un poco, metiéndole algo de coyuntura a esto, y usted ha estado muy activa en la conversación. Hay preocupaciones desde el ecosistema de emprendimiento. Ayer, el senador Antier, el senador Miguel Uribe decía: es que, fíjese la paradoja, para para ponerles impuestos, sí existen las plataformas de movilidad, pero para reglamentarlas no, ¿no? Entonces, o sea, Mire usted, mire usted el escenario. Entonces, hay economía digital para ponerles impuestos. Ahí sí mire usted, eh, cómo son de prósperas y cómo deberíamos ponerles impuestos para que se encarezcan las tarifas para los usuarios. ¿Y por qué no para ponerles unas condiciones claras de juego? Como dice usted, regular es desregular. Digamos, si lo que, si el problema es una norma, entonces actualícela. O, o cámbiela, ¿no? Pero pero hay un nuevo consumidor, un consumidor que ya no solo ve televisión, que consume contenidos a través de plataformas digitales y paga por eso, y paga IVA, ¿no? Y que, pues, no, perdóneme, pero pues no consigue dar en horas pico, ¿qué vamos a hacer? Ni quiere montar en Transmilenio, ¿no? entonces pues, debe tener el libre derecho de montar en lo que quiera. Y pues que no monta en bicicleta ni monta en patineta. Entonces, ¿qué hacemos para garantizarle por ejemplo esa, 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 ese derecho a movilizarse ahora si usted no quiere que sea en carro particular gobierno me imagino que es porque tiene siete líneas del metro funcionando en la ciudad ¿cierto? pero como no entonces creo que es un poco como a lo que usted se refiere ¿no Carolina?
7: Sí, eh, nosotros cuando desarrollamos un, un nuevo producto, un nuevo servicio, pues estamos innovando. Una de las cosas más difíciles de la innovación es, por ejemplo, la contratación de la misma, desde lo público. Fue muy difícil para mí, cuando fui secretaria, pensar en ideas para la ciudad de Bogotá, que luego era imposible contratar, porque o era hechos cumplidos o uno salía a licitar y decir, mire, este señor hizo una jacatón y me resolvió este problema en ciudad de basura o de cualquier cualquier índole, porque hicimos muchos, y vale contrato, no tiene que licitar, entonces usted pone en el pliego, toda la información de lo que esa solución o esa persona desarrolló como solución, entonces pues ya, estás contándole la fórmula de la Coca-Cola al mundo y además te aparecen, porque eso está montado, 500, entonces sí saben hacer eso cuando salió, es que nadie nunca había hecho. Rarísimo, y aparecen todos, y vaya y contrate esa innovación con esa persona que se lo creó, con esa propiedad intelectual. No se puede. Es muy difícil desde lo público. Y desde lo privado, a mí de lo que más me gustó en las estrellas fue el concepto de los si ser pilotos y pudieran hacer pruebas, parte de lo que está pasando en hoy ahorita con la Expo, lo que quedó del, 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 digamos los huesos de la Expo, los edificios se volvió una ciudad de pilotaje. Es decir, ahí van a probar los carros que vuelan, van a probar cuánta vaina, sí. porque es, tienen carreteras, tienen colegios, tienen universidades. Es una ciudad, mi ciudad del futuro, donde no hay tanta regulación. Y lo que permiten es probar todos esos nuevos desarrollos tecnológicos, obviamente con buena billetera que tienen allá, por supuesto, para ver si funcionan, cómo los llevas ya a implementarlos en ciudades reales bajo las normativas y los marcos legales reales. Eso, por ejemplo, claro, no lo podemos hacer necesariamente aquí, pero no estamos tan lejos, vamos a tener nuestro distrito de innovación. Y de eso se trata. En esas medio zona franca, regulatoria, más que temas impositivos, nos tienen que permitir probar esa casa. Y desde eso, uno o dos serán tremendamente exitosos y los sacaremos de la estación, del estadio. Y eso consiste en la la innovación tecnológica. Como país, podemos lograr volvernos potencia exportadora de, de esos desarrollos. Bueno,
1: pues Carolina, se nos ha pasado el tiempo volando. Eh, es pues una gran conversadora, nada que hacer. Se nos agotó el tiempo y se nos quedaron un montón de temas por fuera le va a tocar volver
7: cuando quieran yo el yo feliz Muchas gracias. gracias por la invitación y no se olviden que tenemos con la próxima semana en Bogotá que me pidieron que les contara por qué eligieron Bogotá y lo quiero decir ¿Sí? públicamente que eligieron desde el 2020 pero se pospuso por la pandemia y esto es el, el, el evento de mayor nivel de desarrollo tecnológico que hay en el mundo, siempre se hacía en Asia, primero es que se hace en Latinoamérica y dijeron vota por la gente. Al final de cuentas, todo lo que hemos dicho es la gente y el talento que está detrás, la base, que hace que estos emprendimientos funcionen. Y dentro de eso, hablaba yo con Pau y que es la que maneja el evento, eh, me decía. Las mujeres. Las mujeres en Colombia están disparadas y queremos darle las herramientas que necesitan precisamente para hacer los mejores en desarrollos tecnológicos en el futuro. Y por eso le dijeron, bueno, y también por la ubicación geográfica, me lo dijeron también que debía decir. ¿Cuán, que ¿Cuándo es? Punto de entrada para Latinoamérica. ¿Cu- ¿Cuándo es? El evento arranca el 10. Es toda la semana y es eh pues una cantidad de eventos en torno a, a, a desarrollo. Desarrollo y, y generación de código para diferentes retos de ciudades e industrias que atraen. Y esperan darle un en la ciudad. De varios proyectos andando. Bueno. Y mucha gente entregada.
1: Muy bien, pues ahí estaremos, por supuesto, conectados contándoles a los colombianos cómo avanza este encuentro tan importante. Carolina, siempre es un gusto conversar con usted, saber eh, que... Por supuesto, mantiene ese liderazgo en, en este mundo de la economía digital y que hace parte de esa eh, de ese club de mujeres líderes eh, del mundo de la economía digital que inspiran seguramente a muchas otras a que eh, sigan creciendo en presencia y a romper ese fenómeno tan, tan arraigado en nuestra sociedad que es eh, esa brecha de género en la industria de las TIC. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, nos vamos. Cerramos Blue4.0. Dejamos no, no, no. arriba no, no. en la vara. Como tiene que ser. Feliz noche para ustedes. <risa> gracias por habernos chau, acompañado. Chau. Quédense aquí de Run. Chao a todos. Hey Nissan, ¿cómo llegaste a la cima?
5: Calculando. Advertencia. Camino sin pavimentar. Empiece en 1959. Gire a la izquierda en el Safari Rally de 1971 y llegue al primer lugar. Siga por la derecha por los 19 campeonatos del desierto de Baja. En 5,000 millas, haga un 180 hacia Moab, camino hacia House Revenge. Siga por los siguientes millones de millas.
3: 60 años. Millones de millas. Capacidad comprobada para llevarte a cualquier parte. Este es el nuevo Nissan. Esta
0: noche en Bla Bla Blue.
3: Lunes festivo y seguimos en vivo. Esta noche después de las 10 de la noche tendremos en Bla Bla Blue al periodista y presentador de Noticias Caracol Andrés Montoya. Y a las 11 en historias que merecen ser contadas, Elena Rodríguez, autora del libro Melancólicas Anónimas. Pero después de medianoche ustedes tienen la palabra porque abrimos nuestra línea telefónica. Así que ya lo saben, si prefieren terminar este puente con tranquilidad, buena música, y eso sí, en medio de grandes conversaciones, los esperamos de 10 de la noche a la noche. A una de la mañana aquí en Bla Bla Blue. Bla
0: Bla Blue. Conversaciones para gente despierta. Escúchanos por Blue Radio y Blue La alternativa.
3: Queremos que el planeta suene bien. Queremos devolver el blue a los mares, tener un cielo más blue que nunca.
5: Queremos ver la calle limpia, la calle sin ruido, libre de contaminación auditiva. Una pequeña acción como aprender a reciclar, evitar el uso de plásticos y usar medios de transporte sostenibles puede ayudar a cuidar nuestros mares y calles.
3: Ayudar el planeta suena bien. Un mensaje de Blue Radio, la calle y la organización de las Naciones Unidas. Sí, es humor Tantas noticias humor. pero también muchas embarradas Aquí les tenemos las mejores Claro, con nuestros cantantes Salió Daniel Carvalho De su cava poniéndole a su
1: cargo Mucha traba, unos motociclistas A Claudita le enredaron la pista la pita, pareció en la bimbinas, una tía hablando de tarifas, de energía y niros y de equipo, de ciclismo. Toca que corra el tipo con el mismo, pero tranquilo, que esto cambia porque cambia. No, 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 sueñe despierto, que no, que no, que no, que no, porque. Señor. Como creando unos chulos el gobernar, diario tirando
3: rulos del gobernar, con puros cuentos nulos del gobernar, partiéndonos el culo del gobernar. Los parados quieren gobernar, desde ministro, alcalde y presidente, hasta el pueblo que es su
1: dirigente. Elige esto no elige a no se va a gobernar. Sí,
0: señor. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa.